0: Dzień dobry Państwu, witam
1: Państwa. DJ Spaca w Radio Sport, na Online 14 stycznia 2022 roku. Do zawiadomości
0: sportowych. Bloodstains won't make it matter, got good things, got you, Oops, and everything get back, never get back too soon. Bloodstains make confusing patterns, they lead me to you, Oops, and everything get back, never get back too soon. Something crazy, something changing in the way you talk. You were lately, lately you were trying to be the one on top. Come on down, come on and give it to me like you should gonna drown. I give up and get on with the life Stains won't make it matter. Got good things, got you hoops and everything. Get back, never get back too soon. Get back, never get back too soon. Get back, never get back. back
1: The Rubens, australijski zespół w utworze Hoops. Hoops w amerykańskim slangu to koszykówka taka radosna, koszykówka, koszykówka uliczna. Taką właśnie mamy koszykówkę w tej chwili w NBA. Mówiliśmy o tym, że Chicago Bulls wracają do dawnej świetności, że wygrali 9 meczów z rzędu, że prowadzą w klasyfikacji na najlepszą drużynę w konferencji wschodniej, no a potem już przegrali od razu z Dallas Mavericks, a teraz grali w primetime. No bo przecież jeżeli taka drużyna prowadzi w konferencji wschodniej, no to gra w najwyższym czasie oglądalności. No i gra z kim z Brooklyn Nets, a to jest ten zespół, który właśnie prowadził przez większość sezonu do tej pory, przyjechał do Chicago na spotkanie. I co? I po prostu pokonał sobie spokojnie zespół Chicago był 138 do 112. Kevin Durant wiedział, że cały kraj patrzy na to spotkanie. No i chciał zobaczyć w jaki sposób ten zespół Brooklyn Nets poradzi sobie z tym odrodzonym zespołem Chicago Bulls'a. Odpowiedź jest następująca. Durant... 27 punktów, James Harden 25 punktów i 16 asyst no i w zasadzie Brooklyn Nets nie mieli żadnego problemu, żeby pokonać na wyjeździe w United Center Chicago, był 138 do 112, to jest bardzo wysokie zwycięstwo, ten mecz odbywał się we środę, Durant 17 punktów zdobył w trzeciej kwarcie, no i to właśnie wtedy zespół z Nowego Jorku miał miał taką już dużą przewagę i już właściwie nie miał żadnego problemu, żeby dowieść to zwycięstwo do końca. Oczywiście my nie zamierzamy tutaj niczego udowadniać w tej lidze, tak powiedziałbym, po prostu nikt chyba nie, nie ma, nie rozważa, co, co my tam myślimy, co my chcemy udowodnić, po prostu patrzą na to, jak my gramy, no i wtedy właśnie musimy grać jak najlepiej. Cary Irving wrócił do składu Brooklyn Nets i zdobył 9 punktów w swoim trzecim już meczu po powrocie przypomnę, że Kyrie Irving ponieważ jest niezaszczepiony to nie może grać w meczach domowych, nie może grać w stanie Nowy Jork, bo tam niezaszczepieni sportowcy po prostu nie są dopuszczani do zawodów przez większość sezonu również Brooklyn Nets nie zabierali Kyrie Irvinga na mecze również wyjazdowe ale ostatnio ze względu na problemy kadrowe jednak zmienili tę decyzję i Kyrie Irving już gra i był w stanie pomóc zespołowi Brooklyn Nets w tym meczu przeciwko Chicago Bulls. Ale Durant to był ten zawodnik, który dominował przez te 30 minut, miał 9 asyst, a Harden miał pięć trójek Patty Mills zdobył 21 punktów i rzucił sześć razy celnie z ośmiu prób za 3 punkty tak więc Brooklyn Nets wygrali ten mecz, a wcześniej w poprzednich siedmiu spotkaniach przegrali aż 5 spotkań, no i w ten sposób właśnie stracili przodownictwo w Eastern Conference, w konferencji wschodniej NBA Jesteśmy w dobrej formie, mówi James Harden. Mieliśmy swoje szanse, no i udało się je wykorzystać. Jeżeli chodzi o zespół Chicago Bulls, to Zach Lawin zdobył 22 punkty, a inny gwiazdor, Demar DeRozan, dodał 19 punktów. No ale... Chicago już przegrało drugi mecz w swoich ostatnich trzech spotkaniach po tym, jak wygrali 9 z rzędu. No i to jest chyba jakiś problem w tej chwili dla Chicago. Musimy po prostu spojrzeć sobie na siebie w lustrze. Tak jak powiedział trener Billy Donovan. Wydaje się, że do tej pory nasi, nasi gracze bardzo ciężko pracowali na te swoje zwycięstwa. No i teraz po prostu przychodzi czas, żeby przejąć większą odpowiedzialność za wyniki zespołu Brooklyn Nets 39 do 19 wygrali trzecią kwartę i to, to co było tylko dwupunktowym prowadzeniem po pierwszej połowie doprowadzili do prowadzenia 101 do 79 po trzeciej kwarcie niesłychana forma Brooklyn Nets mimo tego, że w ostatnich siedmiu spotkaniach przegrali aż 5 razy ale wtedy, kiedy to miało największe znaczenie takim kluczowym meczu w prime time, w czasie największej oglądalności przyjechali do Chicago i pokonali Chicago Bulls, pokazując, kto tu będzie dominował w konferencji wschodniej. A jeżeli chodzi o konferencję zachodnią, to tam wczoraj Golden State Warriors. Podobnie przekonali się, że zespół Milwaukee Bucks, mistrzowie NBA z poprzedniego sezonu, nie zamierzają tak łatwo oddawać tytułu. Aneto Kumpo miał triple-double i zespół Milwaukee Bucks wygrał 118 do 99. Niesłychane to był właśnie powrót trenera zespołu Milwaukee Bucks Majka Budenholzera po przerwie spowodowanej zakażeniem koronawirusowym no i Giannis Aneto Kumpo chciał go przywitać dobrym występem całego zespołu i tak też się stało, Aneto Kumpo zdobył 30 punktów, miał 12 zbiórek i 11 asyst i wydatnie pomógł zespołowi Milwaukee Bucks w wygraniu tego spotkania 118 do 99, 19 punktów przewaga w tym meczu, który był rozegrany wczoraj, to jednak spore, spore zwycięstwo, takie wyraźne nad przecież kandydatami do sukcesu w całej lidze, bo przecież Golden State Warriors blisko są zawsze tego pierwszego miejsca w konferencji zachodniej, tam rywalizują z Phoenix Suns o to miano tego klubu, który będzie walczył ze strony konferencji zachodniej o tytuł. Hauser stracił aż cztery spotkania, bo właśnie był w tym protokole covidowym i w czasie tych czterech spotkań Milwaukee Bucks tylko raz wygrali, a trzy razy przegrali. Wydaje mi się, że trener Darwin wykonywał dobrze swoją pracę, kiedy zastępował naszego głównego trenera Budenholzera, no ale nie udało się oczywiście wygrać tych wszystkich spotkań, tak powiedział Aneto Kumpo. Jeżeli chodzi o zespół Milwaukee Bucks, to Chris Middleton dodał jeszcze 23 punkty, Bobby Portis 20, a Grayson Allen 15. Milwaukee właściwie nigdy nie przegrywali w tym spotkaniu, odkąd prowadzili po pierwszej połowie 77 do 38 bardzo, bardzo duża przewaga to już czwarta przegrana zespołu Golden State Warriors w pięciu meczach a sam Aneto Kumpo miał 23 punkty i 7 zbiórek i 7 asyst w samej pierwszej połowie niesłychana forma tego zawodnika No i wydaje się, że Golden State Warriors przeżywają jakiś tam kryzys podobnie zresztą też może mini kryzys przeżywają Chicago Bulls, ale jak widzimy zespół Brooklyn Nets był w stanie wyjść z tego kryzysu, ale tylko na jeden mecz, bo już wczoraj przegrał Brooklyn Nets Oklahoma City Thunder 130 do 109 czyli skoncentrowali się na jedno spotkanie z Chicago Bulls, a potem już przegrali w innych spotkaniach wczoraj Minnesota przegrała z Memphis Grizzlies 108 do 116 tam Jay Morant ma świetny sezon Memphis Grizzlies grają rewelacyjnie ostatnio Los Angeles Clippers przegrali z New Orleans Pelicans 89 do 113 a Portland Trade Blazers przegrali z Denver Nuggets 108 do 140. Spójrzmy jeszcze na klasyfikację w poszczególnych konferencjach, bo dużo się działo, dużo zmian, przecież Chicago Bulls przegrały Brooklyn Nets raz wygrali, raz przegrali i kto na tym, na tym zyskuje? Miami Heat, Chicago było, co prawda prowadzą jeszcze w konferencji wschodniej, mając 27 zwycięstw i 12 porażek, ale na, na drugie miejsce wskoczył zespół Miami Heat, który skorzystał na tych problemach zarówno Chicago, jak i Brooklyn Nets. Chociaż Brooklyn Nets w dalszym ciągu na miejscu trzecim, taki sam bilans jak zespół Miami Heat, a na czwarte miejsce po tym zwycięstwie nad Golden State Warriors wskoczył zespół Milwaukee Bucks, 27 zwycięstw, 17 porażek jeżeli chodzi o konferencję zachodnią to tam kłopoty Golden State Warriors powodują to, że Phoenix Suns utrzymują prowadzenie, 31 zwycięstw 9 porażek, Golden State Warriors na miejscu drugim, a już za nimi, tuż, tuż Memphis Grizzlies, 30 zwycięstw 14 porażek Memphis Grizzlies, wspaniałą serią chyba już 11 zwycięstw z rzędu, tak więc wspaniała forma tego zespołu, dzisiaj mecze w lidze NBA. Zobaczymy kto w nich będzie dominował, no na razie w takiej zmiennej formie są zawodnicy Chicago Bulls, Brooklyn Nets Golden State Warriors, Orlando z Charlotte dzisiaj gra grają również Toronto z Detroit, Phoenix z Indianą Boston z Filadelfią, Golden State Warriors grają z Chicago Bulls czyli dwa zespoły, które ostatnio przegrały teraz mierzą się ze sobą w United Center, będzie to bardzo, bardzo ciekawa konfrontacja Atlanta z Miami, Cleveland San Antonio Spurs, Dallas z Memphis Bardzo ciekawa konfrontacja Memphis Który ma taką wspaniałą serię A Dallas pokonał przecież ostatnio Chicago Bulls No i Houston z Sacramento Dzieje się Wieczór, wieczór Środowy należał do Brooklyn Nets, którzy pokonali w prime timeie Chicago Bulls i to im Dedykujemy utwór Empire State of Mind J.C. Alicia Keys
2: Yeah Yeah. This is- Take a step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip light, life casually, then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on the whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you. Life starts when the church. Came here for school, graduated to the highlight Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip, you an ambient. Yeah.
1: Fire State of Mind J.C. i Alicia Keys Ten utwór dla zespołu Brooklyn Nets który pokonał we środę zespół Chicago Bulls Teraz przed nami Super Wildcard weekend w futbolu amerykańskim. Chyba jeden z najciekawszych weekendów w futbolu amerykańskim w sezonie, bo przecież będzie aż 6 spotkań w playoffach. Kto wygra w tych spotkaniach? Zastanawia się Greg Rosenthal Jeden z analityków NFL.com Przedstawia swoje typy Na te spotkania W pierwszym meczu zmierzą się Cincinnati Bengals z Las Vegas Raiders Ten mecz odbędzie się w Cincinnati To jest pierwsza podróż A właściwie nie podróż, bo przecież grają u siebie Zespołu Cincinnati do playoffów Od jakiegoś już czasu No i to będzie konfrontacja pomiędzy Joe Burrowa i Zaka Taylora. zobaczymy kto z tej konfrontacji wyjdzie zwycięsko według Grega Rosenthala to Joe Barrow drugoroczniak rozgrywający na tej pozycji w zespole Cincinnati Bengals to on wyjdzie na zwycięzca a przecież po drugiej stronie jest Derek Carr quarterback zespołu Las Vegas Raiders który poprowadził swój zespół do zwycięstwa nad Los Angeles Chargers dzięki czemu jego zespół Awansował w ogóle do playoffu, więc w sumie są w bardzo dobrej formie. Ale Greg Rosenthal uważa, że ponieważ spotkanie będzie rozegrane w Cincinnati, to zwycięzcą okaże się zespół Cincinnati Bengals drugie spotkanie, które zostanie rozegrane już w sobotę, to mecz pomiędzy New England Patriots a Buffalo Bills. Ten mecz zostanie rozegrany w Buffalo. Podobno pogoda ma być jakaś straszna, ma być niesłychanie zimno, być może nawet śnieg i Greg Rosenthal uważa, że te warunki będą faworyzować New England Patriots i weterana weterana trenera byla Belichicka, który przecież już raz udowodnił, że w trudnych warunkach jest w stanie pokonać Buffalo Bills na ich terenie, bo zrobił to wcześniej, kiedy był bardzo wietrznie w Buffalo. No i New England Patriots praktycznie nie podawali piłki górą, tylko biegali z piłką i wygrali w ten sposób z Buffalo. Teraz wydaje się Gregowi Rosenthalowi, że będzie podobnie. 20 do 19 typuje Greg Rosenthal, zwycięzcą New England Patriots i tego pierwszoroczniaka na pozycji rozgrywającego w drużynie New England Patriots, a po stronie Buffalo Bills przecież Josh Allen. No ale według Gregor Zentala nie poradzi sobie z defensywą zespołu New England Patriots na tyle, żeby zwyciężyć. W niedzielę, 16 stycznia, odbędą się trzy spotkania w Super Wildcard Weekend. W pierwszym z nich o godzinie 13 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych zmierzą się Tampa Bay Buccaneers, obrońca tytułu mistrza NFL zeszłego sezonu i oni będą gościć Philadelphia Eagles, który to zespół jest rozstawiony z numerem 7 tylko w konferencji wschodniej. Faworyt może być tylko jeden, jest nim Tampa Bay Buccaneers ale według Grega Rosenthala to zwycięstwo nie będzie jakieś bardzo imponujące, no ale wystarczające. 27 do 23 przewiduje Greg Rosenthal wynik tego spotkania. Mają kilku zawodników, którzy nie będą w stanie wystąpić, ale kilku jednak podobno ma zagrać. Zobaczymy czy Lavonte David, czy Shaq Barrett, Jason Pierre-Paul i Leonard Fournette, czy oni będą grać w niedzielę? Jeżeli tak, to oczywiście dużo większe szanse ma zespół Tampa Bay jest. Nawet są takie wiadomości, że Tampa Bay jest z jakiegoś nowego skrzydłowego zatrudnili specjalnie na playoffy, po tym, jak rozstali się z Antonio Brownem, który przypomnę, zdjął koszulkę, zszedł z boiska i w trakcie meczu odmówił dalsze gry dla Tampa Bay Bay Buccaneers został zwolniony z tego zespołu. Po stronie Philadelphia Eagles jest quarterback Jalen Hurts, który nie grał w ostatnim meczu sezonu przeciwko New York Giants. Odpoczywał, dali mu wolne trenerzy zespołu Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles to jest taki zespół, który jest w stanie zrobić jakąś niespodziankę. No i zobaczymy jak sobie poradzi na tym trudnym terenie Toma Brady'ego, który przecież będzie zmierzał po swój już ósmy tytuł zwycięzcy Super Bowl bardzo ciekawie zapowiada się kolejne spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 16.30 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w niedzielę, czyli u nas 22.30 trochę już późno, ale warto zostać, warto poczekać, bo przecież w Dallas będzie się odbywać klasyczny mecz pomiędzy wielkimi firmami Dallas Cowboys i San Francisco 49ers. Według Grega Rosenthala to Dallas jednak wygrają, mimo że ostatnio grają w kratkę, a San Francisco, 49ers mają bardzo, bardzo dobrą serię. Dallas Cowboys ma bardzo wiele, mają bardzo wiele narzędzi, wielu świetnych zawodników, żeby pokonać San Francisco. Doug Prescott, rewelacyjny, rozgrywający, a Mary Cooper i CD Lamb na pozycji skrzydłowych powinni dawać bardzo dużą siłę w ofensywie zespołowi Dallas. Ale San Francisco ma Jimmy'ego Garopolo, ma też wspaniałe Tide ma też Samuela, który może poprowadzić zespół San Francisco do zwycięstwa, ale Greg Rosenthal uważa, że 24 do 20 zakończy się to spotkanie zwycięstwem zespołu Dallas Cowboys. Być może trudno będzie kibicom w Polsce poczekać na kolejne spotkanie, które będzie się odbywać w niedzielę, bo to spotkanie jest w prime time, w czasie największej oglądalności w Stanach Zjednoczonych, czyli o godzinie 20:15, u nas to już będzie druga 15 w poniedziałek, ale mierzą się Kansas City Chiefs as Pittsburgh (coughs) Steelers. Kansas City Chiefs na pewno będą faworytami tego spotkania, bo przecież oni są zostawieni z numerem drugim w konferencji e, NFC, a Pittsburgh Steelers e, w AFC, a Pittsburgh Steelers z numerem siódmym, no ale Kansas City Chiefs nie grają tak pewnie jak w poprzednich sezonach, nie gra też tak pewnie Patrick Mahomes defensywy zespołów NFL nauczyły się grać przeciwko temu zawodnikowi, a w szczególności jest ktoś taki w Pittsburgh Steelers jak TJ Watt, który w stanie zaatakować quarterbacka Kansas City, ale według Grega Rosenthala to i tak będzie za mało, bo Kansas City Chiefs zdobędzie 35 punktów, aż w tym spotkaniu bardzo dużo, a Pittsburgh Steelers tylko 16. Tu wydaje mi się, że może się mylić Greg Rosenthal. Pittsburgh Steelers to jest zespół niedoceniany, a przecież tam jest weteran Ben, ben Roethlisberger, który już mówi o tym, że po tym sezonie kończy karierę. To może być jego ostatni mecz. No ale miał być podobno już jego ostatni Mecz, kiedy grał z Baltimore Ravens na trudnym terenie, a jednak poprowadził swój zespół do zwycięstwa. No i proszę, Pittsburgh Steelers są w playoffach, grają na wyjeździe z Kansas City Chiefs i dopóki jeszcze mecz się nie zakończył, to przecież jeszcze nie przegrali. Zobaczymy jak poradzi sobie Kansas City Chiefs z Pittsburgh Steelers. No i ostatnie spotkanie to to spotkanie odbędzie się już w poniedziałek, a właściwie jeżeli chodzi o nasz czas, to wtorek o 2.15 w nocy w Los Angeles na SoFi Stadium, na tym pięknym stadionie zbudowanym za miliardy dolarów, który jest swoistym dziełem sztuki. Tam Los Angeles Rams będą gościć Arizona Cardinals w takim bardzo klasycznym spotkaniu zespołów z zachodniego wybrzeża konferencji NFC. Los Angeles Rams przegrali swoje ostatnie spotkanie w sezonie San Francisco 49ers. Przegrali również zawodnicy Arizona Cardinals z zespołem Seattle Seahawks. Kto wygra w tej rywalizacji według Grega Rosenthala, będą to zawodnicy Los Angeles Rams. Matthew Stafford jest rozgrywającym zespołu Los Angeles Rams. On pięknie umie grać, ale czasami też popełnia niesłychane błędy. Po drugiej stronie to Kyler Murray jest roz- on nie ma tego fenomenalnego skrzydłowego do swojej dyspozycji DeAndre Hopkinsa i odkąd jego nie ma, to Kyler Murray nie gra aż tak dobrze. Z kolei Stafford, mimo że jest weteranem, potrafi popełniać niesłychane błędy. Bardzo często podawał do przeciwników w ostatnim czasie i jeżeli tym razem zdarzą mu się tego typu błędy, to sytuacja może być zgoła inna. Nie taka, o jakiej mówi Greg Rosenthal, że Los Angeles Rams wygrają 35 do 24. No ale Los Angeles Rams, oprócz tego, że mają wspaniałego rozgrywającego Matthew Stafforda, który czasami gra w kratkę, mają jednak wspaniałą obronę. Aaron Donald, Von Miller niesłychane zawodnicy niesłychane gwiazdy tego zespołu i oni będą sprawiali ogromne na pewno problemy zespołowi Arizony Cardinals Weekend zapowiada się niesłychanie ciekawie, a przed weekendem jeszcze inne informacje z ligi NFL są takie, że trener zespołu Houston Texans został zwolniony i to nie został zwolniony w czarny. Poni- a w czarny czwartek, jak się okazało David Cully po zaledwie roku na stanowisku głównego trenera Houston Texans został zwolniony. Mają swoje problemy Houston Texans. Pierwszy to problem z Deshaunem Watsonem z rozgrywającym, który jest oskarżony o molestowanie seksualne. Ma jakieś 23 procesy w tej chwili. Nie grał przez cały sezon, a przed sezonem Deshaun Watson mówił, że chce opuścić Houston Texans, że nie zgadza się na takiego trenera jakim jest David Cully, że chciał innego trenera czarnoskórego Bienniemy. No ten coach nie został zatrudniony. Ciekawe kogo teraz Nick Caseiro, nowy general manager zespołu Houston Texans zatrudni. To będzie już drugi trener, którego będzie zatrudniał, bo przecież sam Nick Caseiro dopiero dołączył do zespołu w zeszłym sezonie i to on wybrał Davida Kaleja i ten wybór okazał się niewłaściwy. Mówi o tym, że idą, idą zupełnie w innym kierunku teraz Houston Texans. Ciekawe w jakim kierunku pójdą po tym, jak z zwolnili trenera Davida Kaleja wczoraj. Ciekawe też, czy Greg Rosenthal przewidział właściwie wyniki tego Super Wildcard weekend. Okaże się to już we wtorek, oczywiście częściowo w sobotę, częściowo w niedzielę, częściowo z nocy z poniedziałku na wtorek. Ciekawe, czy będzie taką wyrocznią, która jest w stanie przewidzieć rezultaty spotkań. Skinshape, Oracolo dla Grega Rosenthala w jego staraniach o właśnie, jak maile sukcesów w przewidywaniu rezultatów latów spotkań w Lidze Futbolu Amerykańskim, a jest to zadanie niesłychanie trudne. Ta Liga jest tak wyrównana, że niespodzianki zdarzają się po prostu codziennie. Oh Czy taką wyrocznią będzie Greg Rosenthal, analityk nfl.com, przewidując wyniki w tym Super Wildcard Weekend w lidze futbolu amerykańskiego? Trwają rozgrywki Pucharu narodów Afryki i wczoraj zespół gospodarzy Kamerun. Konał Etiopię 4 do 1, mimo tego, że na początku stracili bramkę zawodnicy. Kamerunu już w czwartej minucie zespół Kamerunu stracił bramkę, i wszyscy fani uciszyli się na stadionie, bo przecież Kamerun jest gospodarzem Pucharu narodów Afryki, ale Kamerunowi zabrało dosłownie kilka minut, żeby strzelić wyrównującą bramkę 4 minuty potem no i potem jeszcze trzy dodatkowe bramki. Po dwie bramki zdobyli dla nieposkromionych Lwów kapitan Vincent Abu Bakar, który zdobył już swoją czwartą bramkę w tym turnieju, a jeszcze dwie bramki zdobył Karol Toko Ekambi. Cameron miał jeszcze wiele różnych innych okazji na zdobycie bramki. Kilka razy zawodnicy tego z tego kraju strzelali w słupek w poprzeczkę i, ale jednak 4:1 to jest ten wynik, który udało się wywalczyć zespołowi Kamerunu. Wcześniej Kamerun w pierwszym swoim spotkaniu pokonał zespół Burkiny Faso, również musiał odrabiać straty. Dwie bramki wtedy z rzutów karnych zdobył Abu Bakr. W tej chwili cztery bramki w tym turnieju. Niesłychana forma Kamerunu i w ten sposób Kamerun już awansował do. Następnej rundy. 9 z 12 pierwszych spotkań w Pucharze Narodów Afryki zakończyło się rezultatem 1 do 0. Były też dwa rezultaty 0 do 0, to tylko Kamerun. W jego spotkaniach pada więcej bramek. Trochę też mówiło się o tym spotkaniu pomiędzy Mali i Tunezją, które zakończyło się najpierw w 86 minucie, a potem w 89 minucie to właśnie ten sędzia Jany Szykwindze jego błędy doprowadziły do tego chaosu i teraz Tunezja złożyła protest i zobaczymy jaka będzie teraz dola tego sędziego Po takich błędach prawdopodobnie już nie będzie, nie będzie dalej grał Chociaż chociaż szef Konfederacji Sędziów Afrykańskich Powiedział, że problemem sędziego Janice Sikhawe Było to, że po prostu cierpiał z powodu udaru słonecznego I dlatego po prostu nie był w stanie kontrolować tego co robi na boisku i wylądował też w szpitalu po tym spotkaniu ciekawe, czy to jest tylko taka zasłona dymna czy też rzeczywiście miał jakieś problemy ten sędzia i Sikazu który dwa razy chciał kończyć spotkanie dużo wcześniej jeżeli chodzi o inne spotkania wczoraj to Republika Zielonej Republika Zielonej Wyspy Zielonego Przylądka przepraszam Przegrała z Burkina Fasą 0-1, do 1. tu bramkę zdobył w 39 minucie Bureyna Hassane Bando. To było drugie spotkanie rozegrane wczoraj, a dzisiaj ciekawe spotkania w Pucharze Narodów Afryki, bo gra Senegal, Sadio Mane gra z Gwineą o 14, Malawi dzisiaj z Zimbabwe o 17, a Maroko będzie grało z Komorami o 17, a Gabon z Ganą o 20. Wielu bardzo bardzo dobrych zawodników występuje w Pucharze Narodów Afryki. Wielu z nich reprezentuje kluby Premiership, ale jeden z nich nie pojechał na te mistrzostwa. To jest Joel Matip, który miałby grać w zespole Kamerunu, a jednak jakieś tam problemy komunikacyjne z Federacją Kameruńską i Joel Matip wczoraj wystąpił w meczu Liverpoolu. On nie pojechał na te mecze Pucharu Narodów Afryki. Bardzo dobra atmosfera na tych meczach dużo tańca dużo bębnów wiele okrzyków na stadionie mimo tego, że nawet te stadiony nie są jakoś tak wypełnione po brzegi ale jest ciekawie dużo się dzieje, świetny poziom futbolu wiele z tych zespołów, które występują w Pucharze Narodów Afryki nie miałoby problemów żeby pokonać Polskę, przecież przekonaliśmy się o tym jak Senegal nas odprawił z kwitkiem na Mistrzostwach Świata w 2018 roku w Rosji Scream and shout! Will I am? Ten utwór pewnie odzwierciedla nastrój na stadionach, na których rozgrywany są rozgrywany jest Puchar Narodów Afryki.
3: Bring the action!
4: When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh. We saying oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh. I wanna I scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh. You are now, now rockin' with. I am in. Britney, bitch. Oh yeah.
2: Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow Get up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, house, house. hey, yo. Turn it up and go turn it down. Here we go, we gonna shake the ground. Cause everywhere that we go, we... Bring the action.
4: When you hear this in the club, you gonna turn the shit up. You gonna turn the shit up. You gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. We are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say you know we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I am in. Brittany bitch. This night would last forever Cause I was feeling
1: I am I Britney Spears w utworze Scream and Shout. Wczoraj odbył się drugi półfinał hiszpańskiego Super Pucharu, który rozgrywany jest od dwóch sezonów tak poza Hiszpanią, w, tym razem w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. I to cztery zespoły grają ten Super Puchar 2, najlepsze w lidze i finaliści Pucharu Króla. W pierwszym meczu, przypomnę, Real Madryt pokonał Barcelonę 3-2. do 2. Wczoraj mierzył się zespół Atletico Bilbao z Atletico Madryt. I na początku wydawało się, że to Atletico Madryt będzie rywalem finałowym zespołu Realu, po tym jak bramkę zdobył żao Felix, która została zaliczona w sumie bramkarzowi zespołowi Atletiku, ale Jao Felix strzelił na bramkę, piłka, odbiła się od słupka, a potem jeszcze trafiła w bramkarza zespołu Atletiku Bilbao Unaja Simona. I przekroczyła linię bramkową 1 do 0 dla zespołu Atletico Madryt. A Atletico Bibao wyrównał również strzałem głową. Jerai Alvarez zdobył bramkę w 77 minucie i wtedy właśnie zespół Atletico Bilbao wzmógł presję na Atletico Madryt. Ten bramkarz zespołu Atletico Madryt musiał interweniować w kilku sytuacjach. Bardzo ładnie się zachował, ale nic nie mógł zrobić, kiedy Nico Williams, młodszy brat swojego, swojego kolegi z zespołu jakiego strzelił spoza pola karnego. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i trafiła do siatki w 81 minucie i to właśnie oznaczało zwycięstwo dla Atletiku Bilbao i występ w finale w niedzielę przeciwko, e, a, przeciwko Realowi Madryt. Potem jeszcze Jose Maria Jiménez dostał czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry po jego ataku, takim niezbyt ładnym na Inigo Martineza. Oczywiście jest to ogromny zaszczyt dla nas, że będziemy mogli bronić naszego tytułu przeciwko takim fenomenalnym zespołom jak Atletico Madryt czy Real Madryt. Madrid. Jesteśmy bardzo dumni, ale musimy się teraz przygotować na nasz mecz w niedzielę. My musimy się bardzo, bardzo poprawić, powiedział bramkarz zespołu Atletico Madryt Oblak. Słowa niczego nie zmienią, trzeba po prostu to wszystko pokazać na boisku, kolei skomentował wynik tego spotkania Diego Simeone szalone rzeczy działy się również na boiskach włoskich, gdzie rozgrywano mecze Pucharu Włoch, Fiorentina mierzyła się z Napoli, szalony mecz 5 do 2 wygrała Fiorentina po dogrywce najpierw Duszan Wlachowicz strzelił bramkę dla Fiorentiny, a potem Dries Mertens wyrównał, po czym Bartłomiej Drągowski dostał czerwoną kartkę i musiał zejść z boiska po ataku na Elmasie poza polem karnym, ale to właśnie zespół Fiorentiny przez bramkę Cristiano Biragiego prowadziło w 57 minucie, mimo że grali w dziesiątkę 2 do 1, a potem Irving Rozano dostał czerwoną kartkę za na Nikolasie Gonzalesie, a potem jeszcze Fabian Ruiz dostał czerwoną kartkę, Trzy czerwone kartki w tym spotkaniu. Wydawało się, że Napoli nie jest w stanie już wyrównać w tym spotkaniu, a jednak Andrea Pytania doprowadził swój zespół do dogrywki, do no ale już w dogrywce 9, 9 na 10 grali zawodnicy Napoli, wtedy Lorenzo Venuti strzelił bramkę, a potem jeszcze podał do Krzysztofa Piątka, który zaliczył swój debiut i debiutancką bramkę w zespole Fiorentiny a potem jeszcze Józef Male zdobył bramkę piątą 5 do 2 wygrał zespół Fiorentiny który spotka się w następnym spotkaniu z Atalantą w ćwierćfinale. Z kolei Milan również jest już w ćwierćfinale po tym, jak pokonał 3-1 Genoa, a mógł być to ostatni już mecz Andrija Szewczenko jako trenera zespołu i Nie są zadowoleni właściciele zespołu z formy zespołu Genoę. No i być może Szewczenko zostanie zwolniony, a to może oznaczać, że będzie dostępny na trenera reprezentacji Polski, a przecież Zbigniew Boniek mówił, że taki trener, który ma trzyletni kontrakt i wiele milionów euro nie zrezygnuje no nie zrezygnuje, ale mogą z niego zrezygnować zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie, na razie zwycięzcą na pewno jest wczorajszego wieczoru zespół Atletiku Bilbao, który w sumie niespodziewanie jednak pokonał Atletico Madryt i to on zmierzy się w finale, w niedzielę będziemy obserwować mecz finałowy o super pomiędzy Realem Madryt a Atletikiem Bilbao, zespołem z kraju Basków, Manolo Escobar que viva España
3: flores, fandanguillo y alegría Nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán Que Y siempre la recordará ¡Que viva
4: España!
3: La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de Hidalgo español La plaza con su sol vibra guía Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán para que viva España la gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que bonito es el mar Mediterráneo su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. La gente canta con ardor que viva España. La vida tiene otro sabor y España la mejor. La
1: Manolo Escobar que viva España. Oczy całego świata jednak zwrócone są chyba na Australię i pewnie nie dlatego, że tam rozgrywany jest dzisiaj turniej czy kolejny test mecz pomiędzy krykiecistami zespołu Anglii i Australii, ale o tym przecież musimy powiedzieć, bo to jest bardzo ważne wydarzenie. Australijczycy na pewno pilnie śledzą te zawody Dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy test match to jest test match taki dzienno-nocny, to znaczy, że jeszcze się nie skończył ten dzień w Australii, bo będą grać w nocy, grają taką różową piłką jeżeli chodzi o rzut monetą to wygrał ten rzut monetą zespół angielski i zdecydował się, że będzie że będą bowlerzy zaczynać ze strony angielskiej, czyli Australia będzie odbiwać piłką Batsmeni wychodzą na boisko i okazuje się, że jednak może nie są aż tak skoncentrowani Australijczycy dzisiaj jak mogliby być, bo przecież wygrali trzy spotkania testowe już awost ostatnim zremisowali, mając dużą przewagę, no ale nie udało im się w pięciu dniach zakończyć tego spotkania. Dzisiaj Australijczycy na razie przynajmniej nie radzą sobie jakoś tak super, bo jakoś pierwszy, który padł wicket to David Warner wystartował jako ten pierwszy, jeden z pierwszych krykiecistów i wtedy Robinson, to jest bowler zespołu angielskiego rzucał piłką, a Crowley inny krykiecista angielski złapał tę piłkę i już jednego wicketa nie było, a a to tylko były trzy rany dla Australii wtedy, potem niedługo potem, Australia straciła drugi wicket i to kaładża to jest ten fenomenalny zawodnik który wrócił do reprezentacji Australii w Sydney i miał tak zwane double century czyli powyżej 200 ran w przednim spotkaniu tym razem zero for a duck tak się mówi w krykiecie, że po prostu zaliczył kaczkę że ani jednego ranu nie zaliczył a już stracił już stracił wicket, już wyleciał z gry 7 ranów miała Australia wtedy i już dwa stracone wykiety. Potem było jeszcze gorzej, bo przecież wyszedł David Smith I on również na zero, na zero zszedł z boiska 12 ranów zespołu australijskiego i 3 stracone łykiety Potem Australijczycy ustabilizowali swoją formę Grali już dużo, dużo lepiej Wydawało się, że do lunchu dowiozą te trzy łykiety ale jednak nie bo dosłownie 45 minut temu kolejny gwiazdor zespołu australijskiego Shane padł wtedy to bowlerem był Broad i właśnie 44 miał, miał już rany wtedy Shane, czyli w sumie nie taki zły wynik, ale Australia straciła czwarty już wicket mając tylko 83 rany w tej chwili na boisku są Travis Head który ma już 31 ranów i Green, który ma dosłownie jeden ranę no i jest przerwa na lunch. Zobaczymy, jak sobie dalej poradzą zawodnicy Angielscy wyraźnie mają jakieś szanse, żeby wyrzucić Australijczyków na jakąś małą ilość ranów. To byłaby duża duża niespodzianka, chociaż pewnie Australijczycy myślą już o czym innym, ale w sumie wiadomością dnia przed chwili dosłownie jest to, że minister imigracji. Australii Hock zdecydował się anulować wizę Nowaka Dziokowicza. Oj, będzie się działo. Jeżeli sytuacja taka się utrzyma, to Nowak Dziokowicz nie będzie mógł wystąpić w turnieju Australian Open. Zapewne jego prawnicy jeszcze pójdą do sądu, jeszcze będą próbowali walczyć o to, żeby tę decyzję cofnąć. Zobaczymy, czy to się powiedzie, czy też nie. Ale sytuacja absolutnie sensacyjny zwrot sytuacji. Rząd australijski nie zachowuje się dobrze Nowak Djokovic również nie oszukują jedni i drudzy. Czyli w sumie nic się na antypodach nie zmienia. Tak jak w utworze Ed Cupera Nothing changes in my house. Ed Cuper. Nothing Changes in my house at QPera już jest zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na Online. 14 stycznia 2022 roku DB Spaca żegna Państwa i życzę miłego weekendu.